0: Bienvenidos a Sueña con Morfeo, el podcast de colchonmorfeo.com dedicado al mundo de los sueños. Conoceremos el valor de un buen sueño junto con los sueños de nuestra vida. Hablamos de la ciencia del sueño y de los viajes del sueño que a todos nos gusta hacer o soñar. Episodio 11 Buen descanso de noche, buena creatividad de día, dormir para rendir. Dijo Edgar Allan Poe que los que sueñan de día son conscientes de muchas cosas que escapan a los que sueñan solo de noche. Estos sueños diurnos los podemos asimilar a las ideas y la creatividad. La creatividad es algo innato en el hombre, aunque a veces la hemos matado de tantos hábitos y trabajos rutinarios en los que nos sumergimos. En el año 2013, un tipo llamado Satoshi Kanazawa hizo un estudio en la Universidad de Londres y concluyó que las personas más inteligentes eran más propensas a acostarse tarde por la noche. Otro estudio realizado en la Universidad del Sagrado Corazón de Milán sobre 120 personas mostró que el pensamiento creativo era mayor en el grupo de personas que se acostaba más tarde. No se pueden relacionar ambos estudios, que además son dos investigaciones aisladas, pero parece ser que las personas con mayor creatividad independientemente de su inteligencia, son más activos por la tarde que por el día. Hay algunas explicaciones psicológicas a este comportamiento, como por ejemplo que al final del día con el trabajo realizado la mente tiene menos preocupaciones y es capaz de pensar en otras cosas y de manera diferente, que es en definitiva en lo que consiste la creatividad. Se cuenta que Leonardo da Vinci, probablemente uno de los mayores genios de nuestra historia, dormía siestas de 15 o 20 minutos cada cuatro horas para aprovechar al máximo el tiempo. También se cuenta de Napoleón, que no dormía más de cuatro horas al día, o de Isaac Newton y Thomas Alba Edison, que no dormían más de cinco. Hay otros muchos ejemplos de personajes destacados de los que se cuenta que dormían poco por la noche. A esta acción de dormir a base de siestas cortas se le conoce como sueño polifásico. En el caso de Da Vinci lo podemos llamar sueño polifásico extremo. Hay muchas variantes documentadas que siguen esta técnica para dormir. Pero, ¿eso es bueno para la creatividad? Y sobre todo, ¿es bueno para la salud? Está demostrado que esas siestas no sientan igual si son en periodo nocturno que diurno. Se aprovecha mucho mejor las siestas nocturnas. Lo que sí sucede es que te acuerdas mucho más de los sueños. Hace un par de episodios hice referencia a esto y ya te avisé que desde el punto de vista del descanso no es la mejor opción. El doctor polaco Piotr Bozniak no cree que esas mentes inquietas y deslumbrantes que acabo de mencionar llevarán a cabo esos patrones de sueño tan radicales. Desde el punto de vista biológico, no son suficientes para proporcionar el necesario descanso a nuestra mente y nuestro cuerpo. La conclusión final es que aunque necesites dormir menos que la media y aunque tengas un patrón de sueño algo polifásico, esa no es la mejor opción para descansar bien de verdad. Nuestros ciclos circadianos, es decir, los ciclos naturales de nuestro organismo están organizados en turnos de 24 horas. Y modificar eso no puede ser mejor opción que dejar que nuestro cuerpo lleve su ritmo sin forzar. Por tanto, casos aparte de hábitos de sueño polifásicos o como los queramos llamar, si queremos rendir durante el día, tener nuestra mente despejada y ser creativos, nada como los ciclos de sueño nocturno de toda la vida. Si no descansamos bien por la noche, no tendremos buen rendimiento por el día ni creatividad ni nada. Se estima que para los deportistas profesionales el 20% de su rendimiento depende de dormir bien, entendiendo dormir bien como el número de horas de sueño ininterrumpido suficiente. El entrenador de la nadadora campeona olímpica mirella Belmonte lo tiene claro y dice que la culpa de que los deportistas sean pequeños en talla y no obtengan mejor rendimiento es porque de niños duermen poco y, aun siendo deportistas de élite, siguen durmiendo menos de lo recomendable. Estudios científicos indican que dormir 6 horas o menos reduce la nota en un 1,7 puntos en comparación con quienes descansan 7 horas, en una escala de puntuación de 1 a 20. Existen estudios de este tipo muy variados, y todos concluyen lo mismo. Para rendir bien, hay que dormir bien de forma continua, al menos 7 horas. También parece que las siestas largas, de unos 90 minutos, Pueden favorecer el rendimiento, aunque pocos podrán tomarse esos descansos tan prolongados a mitad del día. De todo esto que te estoy contando, más relacionado directamente con la creatividad, se han realizado numerosos estudios científicos. Uno de los primeros data de 1970 en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, realizado por el doctor William Dement. Es un estudio realizado sobre 500 voluntarios divididos en dos grupos a los que se les pidió que resolvieran unos acertijos en los que la creatividad tiene mucho que ver para pensar en soluciones imaginativas. A un grupo se le pidió que lo resolviera de día sin tener descanso, y al otro grupo se les pidió que leyeran el problema por la noche. Es un estudio realizado sobre 500 voluntarios divididos en dos grupos a los que se les pidió que resolvieran unos acertijos en los que la creatividad tiene mucho que ver para pensar en soluciones imaginativas. A un grupo se le pidió que lo resolviera de día sin tener descanso y al otro grupo se les pidió que leyeran el problema por la noche y lo resolvieran por la mañana después de dormir. Los resultados mostraron que aquellos que lograron dormir bien por la noche antes de resolver los acertijos tuvieron más éxito. Debemos considerar el descanso como un alimento más de nuestro cerebro y desactivarlo no solo con el sueño. En realidad me refiero a desactivarlo de manera consciente porque ya sabemos que cuando dormimos, nuestro cerebro está a tope de actividad, pero es una actividad no consciente, la de los sueños. Y esta desconexión a la que me refiero también durante el día y estando despiertos, favorece la creatividad. Distraernos, o como dicen algunos, nadear o no hacer nada, también es bueno para nuestro cerebro, porque le dejamos vagar por nuestros pensamientos incondicionantes, sin presión, sin estrés de ningún tipo. Esa es una de las técnicas para favorecer la creatividad que recomiendan los especialistas en creatividad e innovación en todos los campos. Bueno, y si Leonardo da Vinci dormía poco, aunque haya dudas sobre su sistema de sueño polifásico extremo, ¿cómo lograba ser tan creativo? Hay un especialista norteamericano, Michael J. Gell, que ha escrito un libro sobre las 7 cosas que, a su juicio, han favorecido la creatividad de Leonardo. Son estas, explicadas por mí de forma un poco libre a partir de los conceptos que expresa el autor. La curiosidad, querer demostrar las cosas, concentración en lo que se está haciendo, sea lo que sea, incluso cuando te tomas un café, sentirlo, sentirse a gusto en la incertidumbre y ante lo desconocido, equilibrio entre arte y ciencia, es decir, entre los dos lados del cerebro, no centrarnos solo en un tipo de tareas, es decir, imaginación y lógica a partes iguales, equilibrio cuerpo y mente, es decir, hacer ejercicio, un cuerpo en forma contribuye a una mente en forma y crear conexiones entre las cosas. Creer que en el mundo todo está interconectado. Esto último puede resultar un poco extraño, pero se trata de buscar respuestas no evidentes a las cosas relacionándolas con otras cosas. En definitiva, ¿no son todas estas cosas la creatividad en sí misma? Ahora que ya tenemos claro que es mejor que te acuestes antes en vez de quedarte a ver un capítulo más de la serie a la que estás enganchado, a lo mejor te interesa profundizar en el tema de la creatividad, que se puede aplicar a cualquier tarea o trabajo para aumentar la productividad en el mismo. De hecho, creatividad y productividad van de la mano, no solo porque una favorece a la otra, sino porque ambas son consecuencia de muchas cosas en común como el descanso o estar en forma. Hay muchas técnicas para favorecer la creatividad ejercicios específicos. Pero eso lo dejaré en todo caso para otro momento. Lo que sí te voy a contar para terminar hoy son los cuatro hábitos generales para mejorar tu creatividad, tu productividad y, como consecuencia directa, tu bienestar. Y eso, a su vez, te ayudará a dormir mejor. Es un círculo que se retroalimenta. Bien, aquí van los cuatro hábitos. 1. Reserva un tiempo semanal para pensar sin ningún tipo de presión ni tarea pendiente. 2. Escribe todas las ideas que te surjan, que se olvidan. Escríbelas en una libreta especial para revisarlas de vez en cuando en esos momentos semanales que te has reservado para pensar. 3. No dejes de leer cosas nuevas, de escuchar lo que dicen otras personas. Si tienes poco tiempo para leer, aprovecha los momentos que puedas para escuchar podcasts de diversas temáticas. Los diferentes puntos de vista sobre cualquier tema aportan ideas que tú puedes llevar a tu terreno. 4. Practica actividades manuales o artísticas. Las manos son lo más poderoso que tenemos y la manipulación de las cosas activa nuestro cerebro como ninguna otra cosa. Con esto creo que tienes tareas suficientes para ponerte en marcha. Descansa bien y recuerda que Colchomorfeo te desea felices sueños. Si aún no te has suscrito al podcast, suscríbete ahora en tu plataforma de escucha preferida.